0: Willkommen zum Awesome-Football-Podcast mit Andy und Timo. Episode 34, Juli-News. Herzlich willkommen. Einen schönen guten Abend zusammen. <lacht> Servus. Ja, ähm, neue Folge. Neues Etwas Glück. <lacht> Neues Glück, ja. Äh, eine Woche zu spät, aber... Ja, letzte Woche warst du etwas lidiert, deine Stimme war etwas lidiert, sagen wir mal so.
1: Ja, ist ja auch noch so ein Teil, aber heute geht's. Letzte Woche wäre es nicht gegangen.
0: <lacht> ja, wir haben ja schon mal einen kleinen Auftritt jetzt gehabt.
1: Ja, am Dienstag waren wir zu Gast, durften wir zu Gast sein bei den Kollegen vom Hundert ähm, Talk und... Uh, danke schön dafür nochmal, dass ihr uns ausgehalten habt, die Stunde. Wir hätten, glaube ich, gefühlt noch irgendwie ein, zwei Stunden weiterreden können. War eine coole Session, hat Spaß gemacht mit den Jungs. Grüße gehen raus.
0: Ja, auf alle Fälle vielen Dank, war sehr cool. Und ja, wir haben eigentlich ja nur gedacht, es wird eine, ja, eine kurze... Ein kurzes Live-Video und dann ist doch eine Stunde draus geworden.
1: Und wir haben noch nicht mal 50% der Themen abgearbeitet, die wir uns eigentlich vorgenommen hatten. Das ging von einem zum anderen. Also schaut es euch noch mal an, real Life bei den Jungs. Wir verlinken das gerne auch noch mal rein. Ja. Hat Spaß gemacht.
0: Ja, war sehr cool. Auf alle Fälle gerne wieder.
1: Ja, ansonsten, ähm, NFL, gab es ein paar News in der Zwischenzeit. Gehen wir einfach mal durch. Und dann würde ich sagen, fliegen wir über die ELF. Da haben wir jetzt quasi zwei Spieltage aufzuholen. Und ähm, im Anschluss holen wir nochmal äh, oder setzen wir nochmal einen Punkt an, den wir am Dienstag ganz abrupt beenden mussten, weil einfach die Zeit weg war.
0: Ja, bei den NFL News, also wir haben es auch mal in dem Video schon angesprochen, Richard Sherman eventuell zurück zu den Seahawks.
1: Oder zu den Saints. Oder zu den Saints, <lacht> genau.
0: Äh, Timo, würdest du ihn gerne sehen?
1: Ja, würde ich schon gerne sehen. So einen erfahrenen Kerl kann man immer gebrauchen, aber wir hatten es ja schon in der letzten Folge <lacht> gehabt meine Vermutung ist, der wird in der Free Agency bleiben für die ersten Spieltage, bis sich dann ein wichtiger Cornerback irgendeiner Mannschaft verletzt. Und dann ist er ganz schnell vom Markt mit einem Vertrag, den er verdient, mit einer Summe, mit der er zufrieden ist.
0: Ja, sehe ich genauso. Also er hat gute Chancen. Man weiß ja, in der NFL geht es relativ schnell mit den Verletzungen. Haben wir letztes Jahr gerade gesehen und dann ist er auf einmal ein gefragter Mann.
1: Ja, gerade ziemlich am Anfang hatten wir viele Kreuzbandrisse gesehen gehabt, also auch keine leichten Verletzungen an der Stelle. Ähm, hoffen wir mal und drücken die Daumen, dass wir diesmal ein bisschen länger davon verschont bleiben, weil das sah ja schon echt nicht gut aus. Und, und ja, ich denke mal, Dak Prescott ist uns allen am schmerzhaftesten in Erinnerung geblieben.
0: Ja, ja, da hätte man sich gewünscht, dass es nur ein Kreuzbandriss ist, ist glaube ich. Ja. ja, aber er ist wieder da. Ist wieder da. Genauso Respekt. wie
1: auf deiner Liste ein bisschen vorgegriffen.
0: Ja. Uh, letzte Woche haben wir über ihn gesprochen, oder vor zwei Wochen, uh, Saquon Barkley, dass man nichts von ihm hört und man weiß nicht genau den Gesundheitsstand. Ja, jetzt hat er ein Video gepostet, wie er am Strand trainiert. Pft, der Typ ist richtig fit. Also sieht eigentlich aus wie vorher fast sogar noch besser. Und er hat ja vorher schon monströse Oberschenkel gehabt. Werden wir sehen am ersten Spieltag? Ja, definitiv. Sehr also gut. der wird ready sein und wird den Giants-Fans wieder richtig viel Spaß machen.
1: Da freue ich mich auch drauf.
0: Ja, ich überlege schon in Richtung Fantasy. <lacht> <lacht> ähm, ja, eine Entscheidung ähm, steht jetzt auch bevor, Aaron Rodgers. Diese Entscheidung soll im Juli fallen. Ich glaube, das ist so ein leidiges Thema, was wir Folge für Folge haben. Hat sich da was geändert bei dir? Siehst du Rodgers ja, ja. jetzt nicht mehr bei den Packers? Nein,
1: oder? also ich denke, er wird dort starten, einfach weil die anderen Teams entsprechend aufgerüstet haben. Ähm, sicherlich, wenn er auf den Markt kommen würde, könnte es sein, dass die, das ein oder andere Team nochmal Haus und Hof verkauft und irgendwas umstrukturiert, um das möglich zu machen? Sehe ich nicht. Ganz ehrlich, glaube ich nicht. Aaron Rodgers wird bei den Packers auflaufen und ähm, dann werden wir mal sehen, wie es nächstes Jahr noch aussieht. Kommt jetzt halt auch in ein Alter, wo es langsam schwierig wird, aber nach der Saison die ja er letzte, letzte Saison da eben hinter sich gebracht hat, das war Wahnsinn. Und das Team an sich ist ja weiterhin breit gut aufgestellt. Da sind ein paar Stars auch länger ähm, jetzt verpflichtet worden. Und wahrscheinlich haben die genau deswegen auch die Unterschrift darunter gesetzt, weil sie gesagt haben, da spielt Aaron Rodgers und mit dem sehe ich eine Chance, dass wir tatsächlich noch einen Ring holen können.
0: Ja, der Mann, nur mit ihm, sorry. Aber wenn sie jetzt mit Jordan Love anfangen ich kann mir nicht vorstellen, ich will dem Jungen nichts Böses, aber dass er auf Anhieb besser funktionieren soll als A-Rod, das funktioniert, glaube ich nicht. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Ebenfalls bei den Packers, äh, die arbeiten nämlich aktuell gerade an einem Monster-Deal mit Davonti Adams.
1: Ja, solange Rogers da noch spielt, musst du gucken, dass du den Jungen irgendwie binden kannst. Absolutes Megatalent.
0: Ja, Anspielstation Nummer 1, 2 und 3 eigentlich gefühlt. Ja. Also... Der ist immer da und wenn es auf keinen anderen geht, dann... Der macht es möglich. Adams. Ja, der ist immer frei. Also echt echt klasse. Ähm, es gibt Regeländerungen am College. Wurde auch mal Zeit. Oh ja, oh ja. Da gab es ja immer ein bisschen Ärger, ähm, dass die Jungs sich nicht selber vermarkten dürfen. Die Rechte lagen die ganze Zeit ähm, nicht bei den Jungs. Jetzt dürfen sie es. Gott sei Dank meines Erachtens eigentlich Jahre zu spät. Auf Stimmt, jeden Fall. Der ein oder andere kann da, hätte schon vielleicht das ein oder andere den ein oder anderen Dollar mehr verdienen können in der du Zeit. Du hättest,
1: hättest ruhig Millionchen sagen können. Ja,
0: ja, ja. das geht glaube ich bei den Jungs ganz schnell. Ja, denke ich auch. Ein richtiger Hype entstehen, haben wir ja doch jetzt schon gesehen, zum Beispiel bei Tour, vor seiner Verletzung, bevor das überhaupt passiert ist, vor dem Draft und so weiter und so weiter. Da war damals schon so ein extremer Hype einfach gewesen. Da war an Joe Burrow und so weiter noch nicht mal zu denken. Ja. Auf jeden Fall. Ähm,
1: guter, guter Move an der Stelle und wird für die zukünftigen College-Jungs ähm, auf jeden Fall eine Erleichterung sein.
0: Ja. Bleiben wir ganz kurz beim College. Einer, der gedraftet wurde, ähm, ein Bucks-Rookie, Cameron Kinley. Der Junge hat am College für Navy gespielt und er durfte, ja, er muss quasi seinen Wehrdienst noch ableisten und deswegen darf er kein NFL-Profi werden. Jetzt ging es tatsächlich hin und her, er hätte gerne beim Trainingscamp mitgemacht, das durfte er nicht und so weiter. Jetzt hat sich tatsächlich der US-amerikanische Außenminister eingeschaltet und jetzt darf er tatsächlich bei diesem Trainingscamp teilnehmen. Finde ich ein cooler Move, warum nicht, dem Jungen irgendwie jetzt hier den Weg zu verbauen, vielleicht er kann damit seine, sein ganzes Leben verändern.
1: Und hat ja natürlich auch eine gute Außenwirkung. Ja, wenn effektiv. man jemandem seinen Lebenstraum nicht verwehrt, sondern das nur unterstützt, dass er da entsprechend den verwirklichen kann.
0: Ja, finde ich super. Macht ähm, auf alle Fälle was her. Letzter Punkt auf meiner Liste. Wir hatten schon mal vor ein paar Wochen Tim Thibault. Mhm. Dass er wieder da ist, allerdings auf einer anderen Position. Ein anderer, der es gerne probieren würde, ist ein Running Back, ein ehemaliger Giants-Spieler, Brandon Jacobs. Acht Jahre Pause gemacht, also jetzt nicht gerade gestern <lacht> aufgehört ähm, und der möchte eventuell ein Comeback wagen und sieht sich diesmal allerdings als Defensive End und er hat von sich selbst gesagt, er sieht sich, er, er traut sich zu innerhalb von einem Jahr zu den besten Defensive Ends der Liga zu gehören, weil er einfach diesen Antritt hat, finde ich mutig so eine Aussage gerade ja. wenn man überlegt, was man sonst so auf dieser Position hat aktuell und wie agil die Jungs sind. Aber warum nicht, ja? Wenn, wenn es ein Team gibt, was ihnen da die Chance vielleicht gibt. Ja warum? gut, das,
1: da ist auch viel Selbstmarketing mit dabei. Wenn du da hinstellst und sagst, ich versuch's jetzt mal und vielleicht komme ich da mal wieder so ein bisschen zurück, dass man mich als Auswechselspieler bringen könnte, dass da gewinnst du keinen Gummibaum mit. Na, da musst du schon hergehen und sagen, hier Leute, <lacht> Ich bin in einem Jahr der Beste hier auf dem Feld und das sagen ja viele von sich. Ob das so kommt, werden wir sehen, ob er eine Chance bekommt, wird man sehen. Acht Jahre aus dem Spiel raus ist schon eine lange Zeit. Da muss er schon einiges beweisen.
0: Ja, das ist
1: absolut richtig. Genau, dann würde ich sagen, sprechen wir mal über die ELF. Wir haben zwei Spieltage jetzt ähm, weiter hinter uns gebracht gehabt und am zweiten Spieltag sind auch wieder zum Teil ordentlich die Punkte gefallen. Ne? Wir hatten ja das, das Spiel der Panthers gegen die Leipzig Kings. Ähm, 54 zu 28 für die Panthers ausgegangen. Ordentlich, ja. Ordentlich Und ähm, ich muss ehrlicherweise dazu sagen, ähm, ich habe den zweiten Spieltag nicht ganz verfolgt, ähm, weil ich momentan Schande über mein Haupt, doch relativ viel ähm, die Europameisterschaft im Fußball verfolge und da hatten wir ja auch jetzt einige Spiele noch gehabt, ähm, aber am Rande zumindest mal die Highlights reingeschaut, auf jeden Fall. Ähm, für mich denke ich mal, dass äh, das Spiel, das am meisten ähm, Außenwirkung hatte, Stuttgart Search gegen die Frankfurt Galaxy und nicht im positiven Sinne, sondern im negativen Sinne. Der Quarterback der Stuttgart Search hat, ja, ich möchte es nicht wiederholen, sich einfach nicht ordentlich auf dem Feld gegenüber anderen Spielern geäußert und im Sinne der, wir haben hier keinen Platz für Rassismus und irgendwas dergleichen, durfte er dann danach direkt die Koffer packen und wurde von Stuttgart entlassen.
0: Ja, vollkommen zu Recht, also er soll einen ähm, Defense-Spieler der Galaxy beleidigt haben und ja, auch wenn es vielleicht für, von ihm im Eifer des Gefechts gesagt wurde, trotzdem in der ELF äh, vollkommen zu Recht eine null toleranz -Politik. und das geht einfach nicht. Ja, Sie haben direkt äh, auch in der ELF äh, gesagt, er wird für diese Saison gesperrt. Stuttgart hat ihn tatsächlich sogar schon vorher, bevor das bekannt war, entlassen. Finde ich gut, dass sie diesen Weg gehen. Ähm, haben jetzt dann im Anschluss auch direkt schon einen neuen Quarterback mit Aaron Ellis verpflichtet, der zuletzt in Dänemark aktiv war. Hat da durchaus überzeugt, war ein guter Mann. Und er hat auch im, am dritten Spieltag jetzt schon bereits gespielt und hat einen ordentlichen, so für diese kurze Zeit, auf alle Fälle, die er mit dem Team zusammenarbeitet, einen guten Positives Signal hinterlassen, also hat wirklich ein gutes Bild hinterlassen.
1: Ja, wir haben halt die Thematik, da ist eine neue Liga, die wird gegründet, du richtest dein Team danach aus, Stuttgart auch ein ganz neues Team an der Stelle und ähm, ja baust dein Team ja auch mit dem Quarterback um den Quarterback rum auf und dann verlierst du den nach dem zweiten Spieltag. Das na, führt natürlich unweigerlich erstmal zu einem Einbruch. Wir drücken die Daumen, dass Stuttgart sich relativ schnell fangen kann.
0: Ja, Stuttgart hatte dieses Spiel übrigens mit äh, 20 zu 42 gegen die Galaxy verloren und die Galaxy haben wirklich gut gespielt. Also ich, also Sullivan, der, der Quarterback, super stark, äh, die Defense auch von Frankfurt echt gut. und ähm, Am
1: jetzigen Spieltag sogar noch stärker. Ja. Also ähm, ich muss sagen, wir haben wieder so Extreme dabei gehabt. Wir haben... Vom, vom dritten Spieltag jetzt zum Beispiel auf der einen Seite das Spiel der Kings gegen die Centurions, da haben wir 95 Punkte gesehen gehabt, die umgesetzt wurden. Ähm, ausgegangen 47 zu 48. Ähm, Centurions haben das gewonnen. Und wenn man sich das Spiel so angeschaut hat, was da für Plays möglich waren, da gingen die langen Pässe durch. Da sind ähm, Rushs von ganz hinten bis nach ganz vorne durchgegangen. Und äh, gefühlt haben auf beiden Seiten die Defense keinen Hebel gefunden, um die, die gegenüberliegende Offense einfach zu stoppen. Also das war ziemlich heftig. Ähm, ich glaube, da müssen die Defense-Jungs auf beiden Seiten nochmal ordentlich eins drauflegen, weil da hat einiges gefehlt gehabt. Und dann haben wir im Kontrast das Spiel der Galaxy gegen die Panthers gesehen gehabt. Galaxy hat das Ganze gewonnen mit 22 zu 13. Und da ging es bis tief ins zweite Quarter mit 0 zu 0 einfach ran. Das war eine mega starke Defense-Performance von beiden Seiten. Und dann hat aber tatsächlich die Defense der Galaxy doch das Stück mehr überzeugt. Der erste, oder die ersten Punkte auf dem Scoreboard haben die Frankfurter geholt durch eine Interception. Die ging ordentlich durch und die ersten sechs Punkte landeten auf dem Scoreboard, sodass wir in die Halbzeit mit 6 zu 6 reingegangen sind. Und im weiteren Verlauf hat die Defense insgesamt an dem Spieltag dann drei Interceptions geholt gehabt. Also war schon ein mega Einsatz. Und durch die dritte Interception war es dann auch so, da haben sie dann ihren ihr Puffer reinbekommen, sodass die Panthers keine Möglichkeit hatten, da mehr ranzukommen. War schon ein starkes Spiel.
0: Ja, die Frankfurter haben tatsächlich es geschafft, die Panthers zu schlagen. Und damit sind die Panthers nicht mehr äh, fehlerfrei in der Liga, und zwar, wenn man so ein bisschen mal auf die Tabelle in der North League schaut, auf Platz 1 Hamburg aktuell, zwei Spiele gehabt, die haben am zweiten Spieltag ausgesetzt und beide Spiele bisher gewonnen. Die Panthers auf Platz 2 mit drei Spielen, zwei Siegen. Die Thunder haben aktuell zwei Spiele gehabt, eins gewonnen, eins verloren. Und die Kings haben eins gewonnen, zwei verloren. In der South Division... South Division haben wir Frankfurt oben stehen. Die
1: haben ihre drei Spiele gemacht, davon zwei gewonnen. Das erste hatten sie ja unglücklich verloren gehabt.
0: Ganz knapp, ja. ja
1: dann haben wir die Centurions auf der 2, ähm, ebenfalls 2 zu 1 der Score. Stuttgart folgt auf Platz 3, 1 gewonnen, zwei verloren. Und die Dragons aktuell noch sieglos auf der 4.
0: Ehrlich gesagt, für mich ein bisschen überraschend, dass die Dragons bisher noch so keinen richtigen Fuß in die Tür kriegen. Drei Spiele verloren. Hätte ich nicht gedacht.
1: Da hätte ich auch ein bisschen mehr
0: erwartet, wobei
1: insgesamt, ich glaube, das, das Team mit der meisten Routine drin sollten eigentlich die Panthers sein, ähm, weil die ja tatsächlich jetzt ähm, eine Mannschaft hatten und haben, die schon länger auch im Spielbetrieb drin ist. Ne?
0: Klar, logisch, aber auch die Dragons waren ja vorher auch schon so von der Art her zusammen. Und deswegen hätte ich gedacht gerade, dass sie, ich glaube, da war am ersten Spieltag gleich diese Niederlage gegen Stuttgart Surge hm. äh, zu Hause, und da dachte wow, okay, krass. Hätte ich nicht erwartet, aber man muss schauen. Es sind erst drei Spiele rum. Es geht ja noch ein bisschen. Und die Dragons sind noch nicht raus. ja Ich meine, es sind zwei Spiele zum, zum Ersten. Das heißt, geht ganz schnell. Dann ist man auf einmal wieder oben mit dabei.
1: Ganz schnell geht es auch für den Head Coach der Hamburg Sea Devils. Und zwar Ted Descher. Ted Descher, ja. Dasher. Und äh, zwar nach Hause, denn nach zwei Spieltagen, obwohl sie beide erfolgreich waren, trennen sich die Sea devils von ihrem Head Coach offiziell, weil einfach die Philosophie von Trainer und Verein nicht zusammenpassen. Und da zieht man trotz Erfolg relativ hart die Notbremse, ähm, entlässt den Head Coach und macht jetzt einfach mal ohne ihn weiter. Ähm, bin gespannt, wie es bei den Sea devils da weitergeht, ob das Unruhe reinbringt. Ähm, mehr hat man dazu tatsächlich nicht gefunden.
0: Ja, es ist ein bisschen merkwürdig, weil gerade Ted Dasher ist ja so ein, so ein Buddy von Coach Izume. Er kennt ihn ja aus seinen Zeiten bei den Oakland Raiders. Und ein bisschen, bisschen komisch jetzt. Ich habe jetzt auch nichts weiter darüber gefunden, warum, weshalb jetzt da getrennte Wege gegangen werden. Vielleicht wird man es erfahren. Vielleicht auch nicht. Vielleicht auch nicht.
1: Wir werden es bald wissen. und Ja, man muss ja auch sagen, also gefühlt, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber die Konstellation in der ELF, die ist schon sehr merkwürdig. Du hast auf der einen Seite den Coach Ezume, der halt eben ganz oben als Commissioner da eingesetzt wird, ähm, zusammen mit äh, Björn Werner, der eigentlich auch überall immer rumwerkelt. Äh, ähm, wenn man die Bromantiker verfolgt, dann weiß man, da gehört auch ein Kasim Edewali dazu, der in Hamburg spielt. Ähm, das ist irgendwie so ein, so ein komischer Beigeschmack, wenn auf einmal aus so einer Konstellation der eine wird auf einmal Chef und dann holt er sich hier nochmal Leute dazu, die er kennt. Klar, der nutzt sein Netzwerk aus, aber dass jetzt nach dem nach zweiten Spieltag dann in Hamburg so eine Stimmung entsteht, also ich kann es noch nicht greifen, was da tatsächlich ist, ne? Ähm, irgendwie hat es so einen komischen Beigeschmack, wenn du ja. halt irgendwie so ein Team oder so eine Liga aufbaust und lauter Buddies um dich rum hast.
0: Ja, warum nicht? Ich meine... Kann funktionieren, aber... Ja, scheinbar aktuell funktioniert es, ja. Aber du hast
1: halt trotzdem diesen Konflikt irgendwo, ne? Du hast da einen Spieler, der für eine Mannschaft in dieser Liga spielt, mit dem du richtig gut per Du bist dann hat, der hat einen riesenguten Kontakt jetzt zum neuen Commissioner
0: dieser Liga und 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 wobei ich ich würde sagen oder ich vermute einfach von meiner Seite aus dass der Coach das definitiv trennen kann also er wirkt sonst wenn er auftritt und so weiter genau also er bevorzugt niemanden oder sonst was er hat eine Vergangenheit nach Frankfurt eine jahrelange erfolgreiche das heißt er bevorzugt aber trotzdem nicht die Galaxy ja auch wenn er äh, mal da mit irgendwo auf der Tribüne gesehen oder sonst irgendwas, aber der guckt sich die Spiele an wie jeder andere auch und auch zu den Sea Devils und ich glaube er freut sich einfach, dass er hat da früher selber gespielt, natürlich auch eine besondere Beziehung, aber generell er hat einfach eine besondere Beziehung zum Football und das mhm. ist sein Baby die Liga. Also ich, ich, ich sehe das nicht ganz so krass, aber muss man mal gucken wie verstehen.
1: sich wie sich es noch so entwickelt.
0: <lacht> ja, also ich ich aktuell sehe ich sehr positiv und Freue mich, dass man noch mal ein bisschen Football nebenher sehen kann.
1: Ja, das macht auf jeden Fall Spaß. Ja. Wir haben aber auch jetzt nicht mehr so lange. Der Juli ist der letzte Monat ohne NFL-Football. Das Was heißt, wir haben
0: Preseason wieder los.
1: Wir haben Preseason im August. Preseason Games, ja. Und im September geht es dann Vollgas in die neue Saison. Hat der Patrick schon unsere Liga aktiviert? Ich glaube noch nicht. Wir müssen langsam mal anfangen.
0: Patrick, Liga aktivieren.
1: <lacht> Fantasy.
0: <lacht> ja, let's go. <lacht> Ja, dann hatten wir noch ein paar News aus der ELF. Unter anderem, du hast letzte Woche angespro äh, vor zwei Wochen angesprochen, in der letzten Folge, die Galaxy soll sich doch vielleicht mal so ein bisschen an der Eintracht orientieren, mal den einen oder anderen ansprechen, Kicker und so weiter. Und der Timo ist ein fucking Orakel.
1: Scheint wohl geklappt zu haben. Andi ja? hat mich nämlich informiert, dass die Galaxy genau das macht, und äh, haben sich wohl an niemand geringeren gewendet als den Fußballgott himself, Alex Meyer.
0: Ja, er steht wohl kurz vor einem Probetraining bei der Galaxy. Ich weiß jetzt nicht, ob als Kicker, ich gehe mal davon aus, dass er da jetzt nicht der neue Star-Quarterback wird. <lacht> Aber als Kicker wäre er natürlich cool. Also ich würde Alex Meyer gern sehen.
1: Oder vielleicht einfach in einer, in einer erweiterten, erweiterten Coaching-Rolle, dass er den Jungs mal zeigt, wie man richtig kickt. Ähm, könnte auf jeden Fall fruchten.
0: Ja. Wäre sehr cool. Einen äh, Verlust haben wir auf alle Fälle in ELF. Aus familiären Gründen haben äh, hat sich Chris Esiala bei den äh, Cologne Centurions abgemeldet. Ja, sie haben nur kurz in einem Statement veröffentlicht, äh, dass er das aus familiären Gründen getan hat und dass sie ihm weiterhin natürlich alles Gute wünschen. Und das machen wir natürlich an der Stelle auch. Ja. Und drücken ihm die Daumen, dass alles, alles gut ist. Und ja, er. Man schnell wieder. Positiv von ihm hört und ihn auf dem Feld sehen. Kann. Definitiv, mhm. ja. Also, ich glaube, er hat ja noch sein, sein, er wurde ja gedraftet in der Canadian Football League. Mhm. Vielleicht kriegt man da dann auch wieder das ein oder andere mit. Und ja, erstmal wünschen wir auf alle Fälle ihm ähm, ja, alles, alles Gute, Gute und wir
1: drücken die Daumen, dass du bald
0: wieder auf dem Feld bist. Ja, dann sind wir erstmal so eigentlich mit der ELFF durch, oder? ELF sind wir durch. ELF sind wir durch, dann haben wir. Ein Thema, was uns beiden, glaube ich, so ein bisschen noch unter den Nägeln gejuckt hat. Genau, da wurden
1: wir so ein bisschen übergangen, weil das Thema dann einfach von einem ins andere gewechselt ist. Und zwar hatten wir in, unserer, in unserem Gastauftritt am Dienstag das Thema gehabt. Ähm, Packers ähm, und E.Q. Brown war es, glaube ich, gewesen. Da sind wir dazu gekommen. Der ist ja ähm, meiner Meinung nach hat sich nicht so präsentiert, wie er es hätte tun sollen. Letzte Saison wäre seine Chance gewesen, die hat er für mich nicht ideal genutzt gehabt. Ähm, und dann sind wir eben auf die Thematik gekommen, hm, wärst du lieber ein Nummer 3 Receiver unter einem Aaron Rodgers oder wärst du vielleicht ganz gerne ein, ein, ein junger Receiver, wie jetzt zum Beispiel sein Bruder, der zu den Lions geht, der jetzt mit ähm, Jared Goff zusammenspielt, wo es eigentlich bei den Lions keinen richtigen Nummer 1 Receiver gibt, wo du jetzt die Chance hast, vielleicht zu dem aufzusteigen. Und bei dem Thema, denke ich mal, gibt es noch so ein bisschen äh, Redebedarf und ich dachte, das ist ein gutes Thema, das wir mal in unsere Sendung mit reinbringen können, einfach um zu schauen, wie sehen wir das? Und vielleicht habt ihr da draußen ja auch eine Meinung dazu, da würden wir uns freuen, wenn ihr uns die mitteilen würdet. An Dann
0: fange fang ich doch einfach mal an. Sag mal, an.
1: wer wärst du denn lieber?
0: Also ob ich lieber EQ oder Amon Ra wäre? Ja. Gute Frage. Ähm, ich muss sagen, ich wäre, glaube ich, lieber in der Position von seinem jüngeren Bruder, der jetzt bei den Lions spielt, wo du die Möglichkeit hast, mit dem Jared Goff, der sich jetzt auch beweisen will auf alle Fälle, der hat, hat ja auch schon bewiesen, dass er einen guten Arm hat, dass das alles auch gut laufen kann, aber er braucht natürlich die entsprechenden Umstände. Aber wenn du da jetzt als junger Receiver hinkommst, du hast keinen Nummer 1 Receiver mehr, sind alle weg, Marvin Jones ist glaube ich weg, genau, ähm, Kenny Golliday ist weg. Du fängst jetzt wieder von vorne an, jetzt hast du Leute wie einen St. Brown, der jetzt sagt, okay, komm, ich... Gebt mein Bestes. Er wurde schon gelobt in den, in den Trainingseinheiten. Haben wir erwähnt gehabt letzte Woche, ja. Hat er wirklich äh, positiven Eindruck hinterlassen. Und dann bin ich doch vielleicht lieber in dieser Position, kann vielleicht, wenn es alles gut läuft, mit einem guten Goff, der gut aufgelegt ist, der sich beweist, als Nummer 1 Receiver auf mich aufmerksam machen. Was definitiv äh, sehr gut ist. Als Klar, als Nummer 3 Receiver bei den Packers auch alles vielleicht schön und gut, aber du bist immer die Nummer 3. Das heißt, dein letzter Read Du bist, äh, bist nur nie du. Du gehst 1, 2, 3 und dann gehst du wieder auf Adams. Mhm. Ist so. Ja.
1: Und ich glaube, der Druck ist einfach bei den Packers enorm. Weil wenn man sieht und weiß, wie Aaron Rodgers passt, die Dinger kommen meist doch sehr genau an. Und wir haben in der letzten Saison oft gesehen, ähm, wenn er richtig frustriert war, woran es gelegen hat und zwar da haben dann Receiver nicht gefangen gehabt. Die sind quasi in die Hände gelegt worden und wurden dann nicht gefangen.
0: EQ hat glaube ich auch so einen Ball in ja. die Playoffs fallen lassen ja. in der Endzone. Den habe ich auch Touchdown. noch, den habe
1: ich auch noch in Erinnerung. Und ähm, da ist der Druck glaube ich enorm, wenn du so einen Aaron Rodgers im Team hast, der wirft dir das Ding zweimal zu, dreimal zu, du lässt den dreimal fallen, dann spielt er dich vielleicht nicht mehr so an. Ja? und dann bist du auch ganz schnell raus aus diesem System wohingegen du bei den Lions, ähm, du hast ja schon gesagt, du hast noch gar keinen richtigen Wettbewerb da, weil es die klare, beziehungsweise der Wettbewerb, der baut sich jetzt erst auf, weil die 1 ist halt nicht da. Dann hast du einen Goff, von dem wir wissen, was er bei den Rams früher geleistet hat, bis dann irgendwie die Chemie nicht mehr gepasst hat und ähm, er halt einfach an der Stelle nicht mehr so abgeliefert hat. Letzte Saison, die geht auf seine Kappe. Ähm, das ist jedenfalls meine Meinung. Und ähm, ja, wenn, wenn er sich beweisen muss und die Bälle tatsächlich auch gut abliefert und gut ab, ab, äh, abschießt, sodass du dann am Ende da die Möglichkeit hast, da auch mal ein paar tiefe Bälle zu fangen und, und tatsächlich die Nummer 1 dazu werden, dann hast du vielleicht so einen Effekt, wie es Dix hatte, ja, der einfach aus der Nummer 2 Rolle, sage ich jetzt mal, dann hervorgetreten ist, die klare Nummer 1 jetzt wurde bei den Bills und ähm, dann auf einmal mega performt. Also die Chancen, glaube ich, tatsächlich ins Rampenlicht zu rücken und tatsächlich dann ähm, dieses, diese Chance zu nutzen, die ist größer bei den Lions als bei den Packers.
0: Definitiv. Definitiv. Äh, ich habe jetzt gerade nochmal das Roster aufgemacht von den, von den Lions, wenn sie so aktuell als Receiver haben. Natürlich Amon Rasan brown Tyrell Williams, den sie von den Raiders geholt haben, der sollte ja da diese Lücke stopfen als, äh, ähm, als Antonio Brown, nicht mehr bei den Raiders war, sollte der der Nummer 1 Receiver werden, das ging ja komplett in die Hose. Und ich sehe ihn jetzt auch, das ist kein Nummer 1 Receiver, ja. Dann hast du äh, Brashad Perryman, das ist auch gedraftet worden. Ähm, Javon McKinley, Khalif Raymond, also Geronimo Allison, den kennt man vielleicht noch aus den Packers Zeiten, aber ansonsten sind das alles ziemlich jetzt, unbekannte Menschen. Pff, da
1: stehen die Zeichen gut für St. Brown an der definitiv Stelle.
0: Definitiv, Minuten zu sehen und wenn er da Glück hat äh, und sich weiter gut anstellt, dann kann es sein, dass wir echt einen Starter vielleicht, die Deutschen haben, einen weiteren neben Jakob äh, Johnson. Wäre geil.
1: Für mein Fantasy-Team eine gute Nummer drei vielleicht erstmal, um ja, zu sehen, also wie es sich ist, entwickelt. Ja. Kann,
0: kann echt so ein Sleeper sein. Ja. Kann echt ein Sleeper sein. Also muss man wirklich auf dem Schirm haben. Da müssen wir Jules
1: mal fragen, was er dazu sagt. Ja, ja, der alte <lacht>
0: Fantasy Master. Ja, auf jeden Fall. Ja, ähm, finde ich gut. Ist eine gute Idee. Wir könnten eigentlich an sich ja auch mit den Jungs mal über eine Fantasy-Liga sprechen. Noch eine. Für uns wäre es kein Problem. Noch, im Anführungsstrichen, mit dann nur einer dritten. Aber er hatte nicht gesagt, er ist in vier, fünf, sieben Ligen.
1: Ja, keine Ahnung. Scheiße. Das wäre mir zu stressig, muss ich sagen. Ah.
0: <lacht> so, ähm, ja.
1: Brennt dir noch was auf dem Herzen? Ihr seht, ähm, das haben wir am Anfang vergessen. Ja, also die Folge, die hat ja einen ganz ähm, kreativen Namen. Und zwar hat, heißt die ja Julie News oder Juli News, wie auch immer. Ähm, es ist einfach nicht so viel passiert jetzt in der letzten Zeit. Also wir warten darauf, dass es losgeht. Ähm, momentan verhält sich die NFL relativ ruhig. Alle bereiten sich gerade vor, sind in ihren Trainings schon drin. Und ähm, ja, so richtig viel passiert gerade nicht. Die ELF hält uns über Wasser, aber auch hier sprechen wir von vier Spielen
0: ähm, pro Spieltag. Drei bis vier, ja. Und so viel passiert gerade nicht. Aktuell ist relativ wenig, aber trotz allem werden wir versuchen auch nächste Woche wieder ein bisschen Content abzuliefern. Heute ist mal eine kurze Folge. Ja, ich glaube, die das kürzeste ein ever. Ein Quickie sozusagen. Ein Quickie. So ein hätten wir es nennen können. Ah, Vielleicht benennen wir das auch noch um. In Quickie-News. Quickie-News.
1: <lacht> Quickie ich finde, Juli-News ist schön. Ja, Quickie-Juli-News. Aber dann ziehen wir es nicht unnötig in die Länge, Leute. Ja. Es hat Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Und wir freuen uns alle auf den letzten Monat jetzt quasi vor der nfl und dann geht die heiße Phase los und dann ähm, können wir uns so langsam schon wieder auf American Football, auf NFL-Seiten äh, an, äh, ja, freuen.
0: Timo, es war mir ein Fest. Ja, sehr schön. <lacht> ähm, ich bin immer gerne hier, aber ich freue mich trotz allem, wenn ich irgendwann mal die passende Fritzbox habe, damit mein Internet <lacht> halbwegs normal wieder läuft und äh, wir das dann auch von zu Hause ein bisschen flexibler gestalten können, das ist auch ganz geil. Ja, Timo. In dem Sinne. In diesem Sinne. Gehabt euch wohl. Wir wünschen euch viel Spaß ähm, und hoffen, ja, ihr hattet auch viel Spaß mit der Folge. Tschüss. Mach's gut. Ciao.